0: Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et j'ai envie de vous faire découvrir mon métier à travers le témoignage de celles et ceux qui le font. C'est un métier de l'ombre qui me va très bien.
1: On a au vie du film, on est là pour faire le meilleur film possible.
0: Dès que tu commences à dérocher, c'est comme si c'était une sorte de pacte qui se crée entre les images et nous.
1: On est souvent confronté au problème de redonner aux archives qu'on a déjà vues partout une nouvelle vérité qui fait qu'on les regarde à nouveau. La 3D, c'est un truc qui est vachement intéressant à monter parce que tu dois tout fabriquer. C'est beaucoup d'imagination et en fait, le son aide beaucoup aussi.
0: Play, pause, cut. Pas de salle de montage aujourd'hui car le milieu de l'animation 3D est très secret. Je me rends donc au domicile d'un monteur qui a beaucoup voyagé afin qu'il me détaille son travail sur des films comme Les Mignons 2 ou Migration, sorti en salle le 6 décembre
1: 2023.
0: On a parlé d'Angry Bird en Finlande, de Wonder Woman à Londres, du Petit Prince au Canada, mais aussi de la place particulière d'Associate Editor, de la liberté à monter debout ou en chaussette, ou encore de la grande place laissée à la mise en scène dans le montage 3D.
1: C'est du genre bassine de thé ou euh... Comme tu veux. Allez, tiens, vas-y, t'as ouais. droit à la bassine.
0: Bienvenue dans la salle de Nicolas Stretta.
1: Bon, ouais, c'est cool de te rencontrer.
0: Bah ouais, ça fait plaisir, c'est chouette. Ouais. Un peu, euh... enfin, en plus c'était complètement euh... par hasard quoi, c'est chouette que tu en... envoyé un message. Euh...
1: Ouais, c'est bah ouais, question, parce que je trouve ça, ça passionnant, euh... moi je n'ai jamais fait de... de prise de vue réelle. Ouais je fais que de l'anime, quoi. Que, que, que de l'anime. D'accord. Que ça, ouais.
0: Ah, mais c'est cool. Ça va être intéressant. Ah, ouais,
1: putain, <rire> j'espère.
0: <rire> Parce que du coup, en animation, il y a un storyboard, j'imagine. Enfin, il y a le script, oh. le storyboard. Et vous enregistrez les sons à partir du storyboard, où il n'y a même pas le storyboard complet. <coughs>
1: en fait, alors, en, en animation, on commence, comme pour n'importe quel film, par un script. En parallèle, on lance les recherches graphiques du film et on commence à, à penser à la mise en scène. Et donc, on passe par le storyboard pour faire ça. Mmh. On monte une espèce de maquette du film, ça dure des mois et des mois, et donc pour s'aider, en général, on enregistre des boîtes témoins. Mmh. Pour certaines boîtes, on décide d'enregistrer des, des, des comédiens, euh, par exemple des comédiens de doublage, pas forcément des gens connus hein, d'ailleurs, hein, des gens plutôt, plutôt méconnus souvent, par exemple des gens qui font de la pub, des trucs comme ça, qui, qui, qui vont mettre une intention d'acting un peu meilleure que si c'était, je sais pas, toi et moi qui faisions, euh, oui. tu vois, le, le comédien. Puis parfois, on est, c'est justement, on utilise les gens de, de la prod qui sont là, bah toi tu vas faire tel personnage. Parce qu'on a souvent des changements de dialogue, on a souvent des, des, des changements d'idées, donc on peut pas tout le temps retourner en cieux oui. dans le son. Donc parfois, on prend son iPhone, blablabla, bla bla, on parle dans l'iPhone, on l'envoie, on rentre ça dans la vide, et hop, euh, et, euh, pour les jeunesses, on monte, on monte la voix comme ça sur le, le storyboard. Et donc, cette, cette étape-là, on y rajoute aussi euh, des bruitages, de la musique temporaire qu'on, qu'on va euh, piquer dans des, dans des, euh, des BO de, de films qui existent déjà.
0: Mm-hmm.
1: Et, et on fait vraiment une sorte de maquette du film qui a vraiment l'air du film. La seule différence, c'est que l'image n'est pas terminée. D'accord. Donc, ça, c'est la, pour cette première étape qui s'appelle l'animatique. On appelle ça l'animatique 2D aussi parce que c'est en, story, en storyboard. Une fois qu'on a fini cette étape-là, on, on essaie de valider les timings, en gros, et là, on passe à la maquette 3D du film, c'est-à-dire qu'on va utiliser tous les, les éléments qui ont été fabriqués, mm-hmm. euh, que ce soit les décors, les, chaque objet euh, que les personnages vont attraper, euh, les personnages eux-mêmes, leurs vêtements, enfin tu vois, on design tout ça et on commence à le modéliser en 3D, et on fait une sorte de, de, de maquette un peu, un peu rough, avec des, des définitions... Euh, très légère tu vois pas des trucs c'est pas du tout fini comme tu oui. vois à la fin et là on fait vraiment la mise en scène 3D c'est à dire que c'est là où on va pouvoir déterminer le déplacement du personnage de tel endroit à tel endroit de voir combien de temps finalement ça prend alors qu'en storyboard on avait deux panels de storyboard pour faire ça en fait finalement on se rend compte qu'il nous faut trois secondes pour qu'il se déplace d'un point A à un point B on met vraiment à l'épreuve la mise en scène à, à, ces, à cette étape là parce qu'on fait c'est, c'est vraiment là où on fait toute la cinématographie du film d'accord Mmh. C'est là où on va voilà, choisir tes gros plans, tes mouvements de cam, tout ça.
0: Donc là, c'est pour les films 3D ouais. Donc sur les films 3D, oui. Donc c'est vraiment au moment où on a le... donc, les versions rough, donc brouillon, on va dire ça ouais. comme ça, les versions brouillons que vous décidez avec le réalisateur des mouvements de caméra, etc. Mmh. Vous, vous en discutez... Toi, t'as... tu peux en discuter avec lui, faire des modifications, ou tu es vraiment euh, là pour assembler et puis dire... Euh juste donner un avis consultatif quoi.
1: c'est <rire> ça le truc qui est génial avec, ce, avec le métier dans la, dans, avec, pour la, fin, en anime en particulier c'est que euh, justement c'est une vraie, euh, c'est une vraie concertation, Alors, bon, après il y a des réels qui ont des idées très précises et qui vont même pas écouter ton avis mais globalement il y, y a une vraie recherche mutuelle d'idées et ça c'est ça que je trouve passionnant c'est qu'on est vraiment on a alors on a quand même une base c'est-à-dire que le storyboard nous donne une idée de ce qu'on de, de, de ce qu'on veut faire ça ça c'est le réel qui a briefé le storyboarder qui lui a, a proposé des idées qui et et le le réel a déjà corrigé son intention auprès, avec le, le, le storyboarder mais quand on arrive en, en avec cette, cette 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 maquette 3D du film c'est vraiment là où on voit euh, si ça fonctionne ou pas mmh. et c'est vrai qu'on on, ça arrive qu'on jette complètement une séquence et qu'on la recommence ça arrive aussi, par exemple, pour certaines séquences euh, qui nécessitent euh, tu vois, vachement plus de recherche, tout ce qui, tout ce qui est euh, séquence d'action, par exemple. On passe par une étape qu'on appelle la prévise, et qui est aussi utilisé euh, en prise de vue réelle pour des, des, sur des gros films, ou sur des films qui ont justement des séquences un peu compliquées, où on va chercher, on va faire un petit peu comme, comme en live, c'est-à-dire, enfin en live pardon, nous en animation, le, le live c'est, c'est, c'est la prise de, prise de, vue, de vue réelle. J'ai <rire> rencontré il y a quelques temps deux monteurs de prise de vue réelle, et qui ouais. en entendant parler de ça se foutaient de ma gueule, parce que je disais live au lieu de... Oui, Ou les pour, de vue
0: pour nous, le live, ça va être le, le, les, les, les émissions directes. En ouais, fait. Ouais, bah oui,
1: bien, sûr, bien ouais. sûr. Alors, pour nous, on anime, le live, c'est, c'est la prise de vue réelle. Donc, euh, ouais, c'est, c'est un petit peu comme en prise de vue réelle où tu vas euh, tenter des choses, placer des caméras à des endroits, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment à cet endroit, à ce moment-là, c'est dans cette maquette 3D qu'on. qu'on qu'on met à l'épreuve la mise en scène, c'est vraiment ça. Oui. Et donc, oui, il y a un vrai dialogue qu'on peut avoir avec le, avec, euh, le réel où ben, je dis Ah, mais ben, regarde, ce serait quand même vachement plus sympa si l'on avait euh, un gros plan euh, sur le visage du personnage euh, ou alors un plan euh, sur l'autre avec l'autre en amorce, etc. Et là, super, on peut tout faire. Donc, ah oui. c'est, c'est génial. Oui. C'est là où, par rapport à la prise de vue réelle où tu es coincé avec tes rushs et t'as tes rushs et le point final, là, il me manque un plan, je le demande. Oui. Donc, ça, c'est top mm. c'est, c'est top.
0: C'est hyper intéressant. C'est, ouais, hyper. Euh, en fait, on pourrait imaginer du coup à tort que euh, monteur d'animation, bah, en fait, tu récupères les animations et c'est du montage cut euh, basique. Mais en fait, c'est
1: et non, mais bon,
0: extrêmement riche. Comme c'est ça. très
1: riche. C'est hyper créatif. Et surtout, ouais. moi, ce que je trouve absolument passionnant, c'est qu'on est vraiment au cœur de la mise en scène. C'est-à-dire mmh. qu'on a vraiment. Euh, c'est un peu comme si on était sur le tournage et que et que on se rendait compte que euh, bah, d'un point de vue émotionnel, euh, euh, on a besoin d'un autre type de plan, on a besoin d'un, je sais pas, d'un gros plan sur ce personnage euh, avec euh, je sais pas, un petit push tu vois, et en fait, euh, et que tu ne l'avais pas parce que tu ne l'as pas tourné, bah ouais, bah là super tu peux dire hey, s'il te plaît, tu me le tournes mm. tu vois, C'est un peu ça quoi. Donc c'est, c'est super. Ouais. En fait, souvent, euh, sur des petites prods ou sur des séries ou des choses comme ça, c'est finalement le réalisateur qui fait le montage. Et c'est pas le même métier d'être, d'être réel et d'être, mon, d'être monteur. Vraiment pas. Alors il y en a qui sont très doués et qui ont des, des vraies idées euh, très marquées. Je pense à un mec comme Benjamin Reiner, j'ai bossé sur son dernier film, *The Illumination*, qui s'appelle Migration. Euh, Benjamin, bah, c'est euh, un mec extrêmement doué. Il, il fait vraiment toute sa mise en scène et, son, et quelque part un peu son montage. Alors, il est ouvert au changement bien entendu, mais c'est un mec qui, est, qui peut tout faire. Il peut tout faire, il est tellement fort. Mais quand même, malgré tout, c'est toujours sympa d'avoir un, un regard extérieur et le monteur apporte ça, je trouve. Mmh. Euh, un regard avec un peu moins, tu vois, la tête dans le guidon. Un peu de distance. Un petit mmh. peu de distance, ouais. Mmh. Ouais. Donc C'est vraiment un truc que je trouve passionnant. C'est, c'est vraiment l'étape qui me plaît le plus, moi. Euh, ça et le, le, le montage des voix Def parce que c'est en parallèle, c'est aussi ça qu'on fait. C'est-à-dire que, euh, en tout cas, sur les, sur les plus gros films sur lesquels moi j'ai travaillé, euh, notamment chez Illumination, euh, on, on enregistre les voix des comédiens euh, et il euh, y a un script mais ils ont une très grosse liberté euh, en fonction du réalisateur aussi hein, mais on leur laisse quand même beaucoup de liberté d'improvisation mmh. et ce qui fait que parfois on se retrouve avec des trucs absolument géniaux qu'on veut mettre dans le film et donc on a la possibilité tu vois d'utiliser ces, ces moments là et de changer parfois même l'histoire, euh, et la mise en scène pour que ça matche avec cette super blague qu'il ou elle a faite, tu vois.
0: D'accord. Voilà. Et, et les acteurs, du coup, ils enregistrent sur la version euh, rough que tu as faite Alors... ou ils enregistrent vraiment un texte euh, un, un peu dans le vide euh...
1: C'est, c'est très différent justement de l'enregistrement à la française quand on travaille euh, notamment avec les états unis c'est que les comédiens sont enregistrés euh, dans un studio qui ressemble vachement à un studio de musique, c'est-à-dire qu'ils sont dans une pièce, seuls, il n'y a pas d'écran, ils, ont, ils sont face à un micro, souvent d'ailleurs face à deux micros, un de proximité et un un peu plus loin pour si jamais il y a un, un problème et qu'on a une super... Euh, on a super acting sur un truc génial il a fait une super interprétation d'un truc mais il a crié trop fort et l'ingénieur du son n'a pas eu le temps de baisser il mmh. ben, y a le micro derrière qui est un peu là en oui. sécurité pour rattraper le truc et donc c'est souvent pas à l'image et d'ailleurs on fait un truc en animation qui est vachement important pour nous c'est qu'on filme les comédiens quand ils font leur, leur enregistrement on filme leur performance c'est, c'est, c'est vraiment ça nous sert de référence pour l'animation pour l'acting de de, de l'animation l'acting de, de surtout de l'expression faciale
0: et donc ça, toi, tu les récupères aussi Ça t'arrive de les monter des fois euh, sur les peut sur les storyboards ou...
1: Non, on le monte pas. C'est, c'est... Souvent, ce sont les assistants qui, le, qui les récupèrent et qui synchronisent parfois c'est un petit peu le... Mmh. Quand on n'entend pas bien le son, ils resynchronisent les trucs, mais on l'envoie à l'animation, c'est eux qui le regardent et qui, se, qui s'en inspirent. Donc, ils regardent les différentes techs de, de telle phrase et puis ils vont se dire, voilà, ah, ben il a fait un truc sympa, il a fait une mimique avec sa bouche, on va essayer de la reproduire.
0: Ou euh, une
1: gestuelle particulière sur laquelle il était marrant.
0: Ouais, c'est, c'est une
1: autre forme ouais. de. Tu vois, mmh. C'est un peu le truc à l'envers. Hein.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un montage son, enfin un monteur son dédié euh, en fin de, fin avant de passer au mix Absolument. Ou est-ce que c'est vraiment. Euh, euh, ça fait partie de ton cahier des charges, de monteur d'animation, de
1: gérer euh, tout le son quoi Alors, non, non, heureusement que non, parce qu'on ne s'en sortirait pas. Euh, après, moi je bidouille beaucoup de choses, je fais beaucoup de. C'est, c'est vraiment de la maquette en fait. Mmh. Donc c'est pas voué à être, euh, à être utilisé à part comme référence. Compte, tu vois. Mmh. Euh, mais ça nous sert aussi beaucoup, je fais beaucoup d'efforts au niveau montage son parce que vu qu'on fabrique une maquette du film et que parfois on fait les, les projections de test avec ce, ce son-là,
0: mmh.
1: donc je fais vraiment un effort, en tout cas pour... j'essaie d'avoir un mix stéréo correct. Ça nous permet aussi d'anticiper certains trucs, par exemple un moment où ça va être vachement une action très forte, on va avoir la musique à donf, machin, et on se rend compte qu'on a un dialogue hyper important à mettre à cet endroit-là, bon, bah, on sait qu'on va galérer, quoi. Mm. On anticipe aussi des choses par rapport au son. Mais sinon, non, le montage son que je fais, il est voué à disparaître, mm. complètement. D'accord.
0: Du coup, au final, quand tu arrives sur les, le montage des images DEF, Mmh. tu tu t'occupes plus que de l'image j'imagine que le, le montage son il est terminé ou
1: Alors quand, quand on fait donc cette étape de l'animatique 3D donc c'est-à-dire cette étape s'appelle le layout mmh. on y rajoute en général c'est à ce moment-là qu'on rajoute les voix, les voix définitives donc, et donc on, on essaie de locker les timings
0: mmh. locker les timings cest à dire que tu bloques le, la durée quoi. la durée
1: d'un plan on bloque la durée de ce plan là on dit qu'il fait je sais pas 30 images avec cette prise, avec cette cette voie-là, c'est envoyé à l'animation. Et là, l'animation, en fonction des films, en fonction du budget, il y a plus ou moins de liberté de changer des timings. Donc l'animateur va va bosser sur son plan, euh, il va mettre une vanne super qui va rajouter 3 secondes au au plan. ben Nous on le récupère on remonte, on reconforme le montage son avec ça, mm-hmm. donc des fois ça te nique ton montage musique, ça te nique tes bruitages, ça te nique tes ambiances, ça te nique tout, il faut tout recommencer <rire> mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu <rire> euh, et donc tu... une fois qu'on a, qu'on a ça après on discute avec le réal, est-ce que, cette, est-ce que cette vanne que l'animateur a rajoutée c'est bien ou c'est pas bien voilà. mm-hmm. sachant qu'en général il y a une, une étape avant que nous on reçoive le, les shots, il y a quand même beaucoup d'étapes de validation dans le département d'animation oui justement où ils pensent, ils réfléchissent au, au raccord qui est entre deux plans parce que en fait, parfois c'est pas le même animateur qui fait deux plans de suite mmh. donc est-ce que le raccord fonctionne, le raccord mouvement tu vois, des choses comme ça
0: Oui parce que c'est... j'imagine qu'ils sont Enfin, enfin on voit... quand on voit les génériques de films d'animation ils durent 15 minutes quoi. Ouais. Enfin, ils sont extrêmement ouais. longs on, on sent qu'il y a extrêmement... enfin, vraiment beaucoup de personnes qui ouais. travaillent dessus et euh, du coup en termes de temps de montage combien de temps ça te prend les, les différentes étapes du coup, il y a trois étapes principales, si j'ai bien compris. Oui, alors,
1: ça, encore une fois, ça dépend de, de la prod, de type de prod sur laquelle on, on bosse. Sur les, les prods françaises, en, en général, on a entre, euh, je dirais, allez, entre huit mois et un an et demi de montage de, de l'animatique 2D. Mm-hmm. Et après, à peu près, autant en animatique 3D, peut-être un petit peu moins quand même. Donc ça, c'est vraiment pour la facture du, du, du film, de son rythme, de, de son histoire, valider l'histoire, valider, tu vois, un, mmh. peu, un peu tout ça, les trois grands euh, actes du film. Et puis ensuite, après, on a c'est vraiment plus technique, où en effet, une fois que toute l'animation est validée, tout la, tous les timings sont plutôt loqués. Et ensuite, c'est vraiment du remplacement des plans avec euh, les plans finis, c'est-à-dire avec tous les rendus de, de compositing, de, tu vois, les effets, les... Euh, je sais pas, enfin, tu vois, on rajoute toutes les couleurs, les matières, les trucs, et puis il y a plein d'étapes techniques de voir s'il n'y a pas, tu sais, des trucs bizarres, par exemple la main qui passe à travers la main d'un autre personnage, mmh. des trucs comme ça, des, des matières qui, se, qui s'entrechoquent, qui font des trucs bizarres, des bugs, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, on voyait à un moment donné des bêtisiers avec des bugs de, de rendu, tu vois, avec des trucs complètement étranges, donc voilà, il y a toute cette étape technique qui, elle, sur laquelle on intervient moins au montage, en effet, on est plus, là, on est plus dans l'assemblage. Mmh. Et puis sur des prods comme, comme chez Illumination, c'est un, un procès qui, qui est en mouvement total. C'est-à-dire qu'on commence le film, on commence à bosser, par exemple, sur un premier, le premier acte, on, on loque un peu le premier acte ou quelques séquences et hop, on les envoie directement à l'étape d'après au layout et ainsi de suite. Donc en fait, le film est plutôt en, en mouvance, en permanence. D'accord. Et, et ça arrive que même quand on est à la fin, à quelques semaines de de, de, la, de la fin 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 on change encore une séquence on repart en, en storyboard et on repart en animation il y a il beaucoup de, de changements en cours de route en tout cas chez Illumination mmh.
0: ok ouais, c'est intéressant et du coup tu penses que c'est parce que euh, ils ont plus de budget qui se permettent ça ou, ou c'est leur mode de fonctionnement qui est euh...
1: c'est la combinaison des deux c'est parce mmh. qu'ils font enfin ouais, c'est parce qu'ils ont plus de budget quand même globalement mmh. c'est ça c'est à dire que par rapport à, à l'échelle française, c'est, c'est totalement démesuré. On a, je crois, je ne sais plus, 30 fois moins de, d'habitants ici, un truc comme ça. Mmh. Donc euh, forcément, nous, on ne peut pas rentabiliser en un week-end un film qui aurait coûté 100 millions de dollars. Tu vois. C'est impossible. Oui. Alors que eux ils le font. Ils arrivent à le faire. Mais oui, oui, c'est clairement parce que c'est un budget. Et c'est aussi une manière de bosser qui est différente. Parce qu'ils bossent à peu près de cette manière-là aussi sur des... Enfin, de, de ce que j'ai vu moi sur des, des gros blockbusters, tu vois, comme les Marvel, des trucs comme mmh. ça, les DC. Ils bossent comme ça, avec cette manière, cette, cette, cette liberté de pouvoir changer des choses quand ça ne marche pas.
0: D'accord. Et donc, donc, au final, tout se fait un peu tout le temps en même, en même temps, comme ouais. simultané. Et... Oui. D'accord.
1: Okay. Oui, ouais. complètement. Avec ces, cette étape, toujours de... Avec quand même, cette, c'est, c'est toujours ce même principe de... On, on examine à la pré-prod ce qui est possible, comment on va le faire, ce que ça nécessite comme budget, etc., voir si ouais. ça tient dedans. Et, euh, et ça, par contre, on fait la même chose en, en France aussi, hein. c'est-à-dire que on essaie de faire en sorte de... C'est à cette étape-là, à l'étape de l'animatique, qu'on va essayer de régler des problèmes qui pourraient être coûteux. Mmh. Du style, on se rend compte que bah, avoir un décor de plus, ça coûte trop cher. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour simplifier ça eh ben, On va prendre cette séquence, on va la mettre deux séquences plus tôt, on va changer le personnage qui dit telle phrase, tu vois, on va adapter oui. l'histoire, le scénario... Euh, et tout euh, aussi pour que pour que ça puisse rentrer dans le budget on se dit bah non bah si on a cette séquence oh là, là il y a beaucoup trop de foule ça coûte trop cher à faire ou il y a trop de, d'effets spéciaux euh, ça c'est ce qui coûte quand même assez cher la foule la foule et tous les effets spéciaux c'est ce qui coûte le plus cher mm. et euh, donc du coup bah on va se retrouver on va dire bon on va, on va le filmer différemment tu vois on va on va le filmer euh, peut-être euh, en plus, plus serré tu vois plus sur les persos euh, mm.
0: Et alors, pour revenir un peu sur ton parcours, oui. tu me disais que tu n'as jamais monté de, d'image euh, live, donc réelle. Ouais. Mais, donc, que, comment tu es arrivé euh, au montage d'animation c'est, c'est quoi un peu ton, ton, alors, ton chemin de, de départ
1: <rire> Mon parcours, euh, en fait, euh, quand j'étais jeune, moi, je voulais faire de la musique. Mm-hmm. Et forcément, quand tu dis à tes parents que tu veux être musicien, ils disent « Ah, non, ça ne va pas !» Et et donc du coup, je me suis dit, bah je vais essayer de me rapprocher de ça et j'ai fait des études d'ingénieur du son et donc j'ai fait une une école, une formation professionnelle en fait, une école qui s'appelait la SAE, qui était à Aubervilliers à l'époque, c'était au milieu des années 90, il n'y avait pas beaucoup d'écoles où tu pouvais aller euh, directement en sortant du bac. Euh, parce que, et puis Louis Lumière c'était inatteignable, j'étais pas assez bon à l'école, la FEMI c'est pareil, j'en avais marre, je voulais bosser, je voulais, voilà, je voulais avoir les mains dans le cambouis, et donc j'ai fait cette école qui a été une vachement bonne école pour ça, pour vraiment apprendre à utiliser le matos et puis, euh, et puis avoir les, les bases techniques euh, essentielles, et pendant que je faisais mes études, je bossais dans un bar dans mon, dans, dans mon quartier là, ici, et un jour, je rentre de l'école avec un, un copain, je vais, je vais dans ce bar où j'allais bosser, et puis on continue notre discussion pendant que je suis en train de d'essuyer les verres au bar, machin. et il y a un client qui rentre, que je connaissais depuis quelques mois, que, à, à qui je servais des demi tous les soirs, et qui m'entend parler de son avec, avec mon, mon, mon copain, et il me dit mais, « mais pourquoi tu parles de ça ?» j'explique, bah, je fais des études de son, et il me dit « mais moi je suis réalisateur d'albums et j'ai des potes qui cherchent quelqu'un dans leur petit studio, euh, « Viens, je t'emmène, je vais, je vais te les présenter. Euh, » Il s'appelle Jacques Erhardt. Euh, je... Il m'a présenté euh, ses, euh, ses camarades euh, qui étaient un, des, des membres d'un, d'un ancien groupe de variété des années 80 qui avait monté une petite, euh, une petite structure, un petit studio où ils faisaient de la musique à l'image. Euh, donc c'était les Bill Baxter. Et ceux qu'on ont les années 80, c'était mmh. « Embrasse-moi idiot »,« Bienvenue ouais. à Paris ». Et donc je suis tombé dans ce, ce, ce petit studio... Euh, un peu des Glingos à Bagnolet, et puis puis je suis tombé sur des gens tellement adorables et tellement formidables que bah, j'ai passé presque dix ans avec eux à bosser, à être leur ingénieur du son maison, à faire tantôt des bruitages sur un truc d'anime, tantôt de la musique pour une série, pour un film, enregistrer des voix pour de la pub, tu vois, mixer des trucs pour la télé, des machins comme ça. Euh, et donc voilà, et on bossait principalement pour de l'anime. Et, euh, et à un moment donné, un des clients qu'on avait qui était devenu un, un ami, euh, euh, qui était producteur d'anime, euh, qui s'appelle Pascal Chevet. Bah, alors qu'on avait une, on avait une petite baisse d'activité, il me dit mais tu veux pas venir avec moi On est en train de faire une série pour Canal. J'ai besoin de quelqu'un qui monte le son et qui fasse aussi le montage image. Et euh, je dis mais j'ai jamais fait ça. Et il me dit mais si t'inquiète, allez viens. Et on, on a fait une, une série pour pour Canal qui s'appelle Mout Mout. Ouais qui était un truc euh, qui, euh, écrit par Eric et Ramsey qui était complètement avec délire. Avec des
0: hein. moutons, oui, ouais, je me rappelle de ça. Ouais. <rire> et,
1: euh, et donc, je faisais, j'enregistrais les voix avec, euh, avec Eric, Ramzi, Omar, Fred, tout ça. Qui était, c'était assez sportif, hein, ça. <rire> <rire> c'était bien le bordel. Mais on s'est vraiment marré Et puis derrière, on faisait le montage avec, avec le Real avec François Rezuski. Et, euh, et, voilà. et après ça, Pascal euh, m'a, m'a rappelé euh, en me disant, bah écoute, on est en train de faire un monstre à Paris. Bien, j'ai besoin de toi. Et donc lui il montait et euh, donc je l'ai aidé à monter le film. J'étais un peu entre l'assistant et, et le co-monteur, ça dépendait un peu, mais on a fait ça, on a fait ça ensemble et c'était une expérience assez formidable parce que c'est, c'est le seul film d'ailleurs sur lequel j'ai été du début jusqu'à la fin. Euh, j'ai passé quatre ans sur ce film. Ah oui. Donc voilà. Et après avoir fait Un Monstre à Paris, euh, j'ai été engagé sur Le Petit Prince, qui était un film produit en France. Ouais mais réalisé par un Américain, par Mark Osborne. Et, euh, et en fait, on a commencé la prod, à, la prod à Paris. Et ensuite, ils ont décidé de, de faire le reste de la prod au Canada. Mm-hmm. Euh, donc voilà, on peut parti au Canada, quelques mois. Puis revenu en France, qu'en en fait, euh, ben, tu ne peux pas bosser aussi facilement que ça au Canada.
0: Mm. Euh, par rapport au visa. Par rapport au visa. Et
1: ça, ça coûte cher aux boîtes. Donc, euh, et puis, ils vont là-bas pour avoir des crédits d'impôt. Et donc, engager des, des, des Canadiens. Donc... Euh, donc, ils ont. À l'époque, j'étais euh, ce qu'ils appellent euh, associate éditeur le, sur le film, qui est euh, une sorte de co-monteur. C'est-à-dire que tu n'as pas la responsabilité du montage final, c'est pas toi qu'on vient voir s'il y a un souci, mm. mais tu montes comme le monteur, enfin, euh, tu es un monteur. quoi.
0: D'accord. Ouais.
1: Enfin, parce j'ai que commencé coup, assistant, en fait, sur ce film. D'ailleurs. Du
0: coup, il peut y avoir plusieurs monteurs sur un long métrage de fiction, c'est
1: ça Sur les prods françaises, on est juste, il y a un monteur, un assistant, point final. Oui. Et sur les prod américaines, on est deux monteurs et il y a deux assistants. D'accord. Mmh. Euh, donc avec cette espèce de hiérarchie du, du monteur, chef-monteur, on va dire, mmh. si tu veux, l'associate, euh, le monteur associé en dessous, et euh, ensuite, premier assistant, deuxième assistant sur les films américains. Mmh. Quand tu es associé, c'est pas mal, en fait, parce que tu es un peu plus tranquille, en fait. Tu es dans ton coin, tu montes tes séquences... Et euh, tu les files au monteur euh, qui, après, euh, éventuellement, lui, il repasse dessus si ça lui plaît pas, si y trucs qui vont pas avec, euh, je sais pas, des trucs. Euh, et qui est plus en rapport direct avec, euh, avec aussi les producteurs, des choses comme ça, tu mmh. vois. Euh... Oui, t'as moins de pression. Ouais, t'as un peu société. moins de c'est plutôt pas mal de <rire> ce côté-là. Et donc après, après avoir fait euh, le, le petit prince, j'ai eu une période un peu de calme. Et je cherchais du boulot ici et je trouvais pas de trucs qui vraiment m'intéressaient. On me proposait plutôt de la série et j'avais pas trop envie de faire ça. Mmh. Et là, il y a cette amie qui me dit « mais tu veux pas venir en Finlande ?» Et donc voilà, je suis parti en Finlande chez, chez Rovio, bosser pendant un an pour Angry Birds, <rire> euh, à faire euh, tout ce qui était un peu euh, leurs trucs spéciaux, les, les trailers, les petits trucs de cinématiques, et de bosser aussi sur une petite série qui était complètement loufoque, euh, avec euh, juste les petits cochons, les Piggy Tales, qui étaient des trucs complètement absurdes. Moi, ça me fait vraiment marrer, les trucs absurdes. Ouais.
0: oui Angry Birds c'était la petite application là, les petits oiseaux ouais. là, que t'envoies sur, euh, sur des constructions ouais. euh, exact... c'est une espèce de chamboule tout
1: un... ouais, exactement... <rire> et puis des petits, ouais. des petits cochons verts mm. et donc D'accord. ils avaient un studio d'animation à l'époque euh, qui était absolument génial, hyper cool t'arrivais, t'enlevais tes chaussures, t'étais en chaussettes dans le studio euh... ouais. il y a vraiment un art de vivre là-bas qui est, qui est... en tout cas au boulot, qui est vachement sympa quoi, qui, est... qui est hyper cool mm. depuis la Finlande en fait, je bosse beaucoup debout mm-hmm. Euh, et donc d'ailleurs chez moi j'ai un bureau comme ça, je te montrerai si tu veux, j'ai une station quand je bosse chez moi ça arrive. Euh, moi, j'ai fait un peu de télétravail d'ailleurs avec Illumination, et donc euh, je m'étais un peu équipé, donc j'ai un bureau qui monte avec une manivelle, un truc ah qui est oui, c'est, bien, c'est, c'est ça. super. Ouais. Ouais. Euh, donc je, je, je bosse vachement comme ça, tu vois, de, de, assis debout, mais quand même beaucoup, beaucoup debout. Il mmh. euh, y a un rapport physique au, au travail que je trouve vachement intéressant. D'accord. d'accord. Euh, c'est quand je suis sur une séquence un peu compliquée, tu vois, ou un truc avec euh, une émotion importante, euh, j'aime bien euh, j'aime bien ça, euh, je sais pas, ça me met dans le mood de l'émotion du truc. Euh, tu sais, je m'avance, je bosse comme ça, je la relis, je m'écarte un petit peu et je tu vois, je sais pas, j'a... ça me met dans une sorte de transe euh, mmh. que, que j'aime vachement et le fait d'être debout ça facilite ça en fait, je trouve ça vachement intéressant de, de bosser comme ça.
0: Ah non, c'est, c'est, c'est pas très répandu ça dans les enfin, en tout cas en télé euh, même cinéma je pense que j'ai jamais vu de monteur euh, bosser debout c'est un truc américain pas mal hein, je ouais, pense. peut-être, je en, peut-être ouais. anglo-saxon je sais pas si ouais, tout à en fait. Angleterre ça se fait ouais. mais euh, je trouve ça hyper intéressant effectivement que...
1: c'est, 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 c'est vachement bien mm. déjà t'as moins mal au dos hein, aussi il y a quand même ouais. un truc, faut mm. alterner hein, ça, faut pas rester ouais. tout, le temps, tout le temps debout parce que mm. au bout d'un moment tu, t'as les erreurs t'en peux plus euh, mais voilà tu te mets une chaise haute euh, tu te mets, euh, tu vois, un tabouret. Euh, en Finlande, j'avais un truc génial, c'était une espèce de selle de vélo, un peu comme un tabouret de coiffeur, finalement, ouais. tu vois, avec une selle de vélo. Un truc qui montait vachement haut, c'était hyper confortable, c'était top à roulettes et tout, c'était, c'est vraiment super. Ce mm. rapport physique à ce métier, ça rend le truc un peu plus... Il euh, y a côté artisanal, tu vois, j'aime ouais. bien. Mm. Sur, sur mm. l'établi, tu sais. Euh. Ouais, côté comme
0: ouais ça. Carrément. carrément.
1: Et euh, donc voilà, donc, j'ai bossé pas mal sur ça, et puis au bout d'un moment, euh, je suis rentré. Euh, puis pareil, j'essaie de retrouver du boulot ici. c'était un peu compliqué de bosser sur des longs métrages, j'avais, j'avais un, peu, un, peu, euh, un peu perdu le fil des, tu vois, de, de, des connexions avec les gens, et, euh, et puis j'ai été contacté par, sur LinkedIn par, euh, par une boîte qui s'appelle The Third Floor, qui est une boîte de prévise, mm-hmm. et je suis parti à Londres bosser pendant euh, presque un an euh, sur Wonder Woman, D'accord. sur le film de Warner.
0: Donc ça c'était en quelle année c'est...
1: Ça c'était en, en 2015
0: donc c'est le, le dernier Wonder Woman qui est sorti là en 2000.
1: Non, c'est pas le, c'est pas le c'est pas le numéro 2, c'est le premier.
0: Ouais le, le tout premier. Le D'accord.
1: tout premier avec Galgado. Gadot. Euh, ouais. C'était absolument euh, dingue, j'en ai pris plein les yeux. Je me suis retrouvé à Leavesden, qui est, le, qui est la, la ville où il y a les studios de Warner. Euh, donc c'est les studios comme aux états unis les, les grands bâtiments avec le toit trou, le trou arrondi, euh, ouais. avec les décors, tu sais, avec les murs verts partout. Euh. Ouais. Je bossais avec un, un, un superviseur de prévise qui s'appelle Vincent Petit, qui est un mec extrêmement talentueux. Et, euh, et on avait pas mal de liberté euh, pour penser certaines scènes d'action. Donc on bossait, en fait, c'est, c'est... les équipes de prévis sont souvent associées aux, aux équipes de, d'effets spéciaux mmh. et de, et de cascades. Ouais. Et donc on, on bosse en général sous la houlette de, de, de la directrice de, de post-prod. D'accord. Et, euh, et on est beaucoup avec le, le, le VFX-Sup qui, lui, euh, c'est, c'est lui, en fait, si tu veux, qui, qui décide et qui détermine si c'est possible ou pas à faire en fonction de ce qui a été tourné ou en fonction de ce qu'ils vont tourner. Mm-hmm. Ça leur permet, en fait, de prévoir à l'avance. Comment ils vont euh, tourner une scène Où est-ce qu'ils vont mettre leur caméra
0: Et du coup, ça permet aussi de voir euh, au niveau des effets spéciaux ce dont il y a besoin, de... peut-être les parties de décor euh, réelles ou pas. Enfin, euh, ouais exactement.
1: Sont... Et se rendre compte de là, on dit, bah, je me souviens par exemple d'une discussion avec le, le, le VFX SUP qui disait, ben bah, voilà, alors là, on va la faire courir elle, la, la, la comédienne, Gadegado, et puis à partir de ce, de, ce, de ce moment-là, ça va être la doublure CG, en fait, la, la doublure 3D qui va prendre le relais et qui va faire. Le reste de l'action, parce que quand elle saute, tu vois, quand elle, elle s'envole, par exemple, ce genre mmh. de truc, bon, bah, voilà, c'est, c'est pas Galgado qui s'arrête et hop, on la prend, on la fait bouger dans l'image, non, c'est, une, c'est mmh. un personnage 3D, elle a été scannée, ils mettent un squelette 3D de, de dessus et ils animent le personnage comme ça.
0: Mmh. Ouais, c'est hyper intéressant. Du coup, ah, ouais. j'imagine que ça leur permet aussi de pouvoir gérer euh, les dépenses. Euh,
1: Absolument. En fonction
0: de qu'est-ce qu'on prend, peut-être même pour les explosions, je sais pas s'il y a des explosions euh, réelles ou pas, euh, qu'est-ce qu'on mmh. fait en. Trois, en en effets spéciaux, quest Ouais,
1: que... exactement, mais ça, c'est aussi pour des trucs parfois de, de, de sécurité, euh, toi, je me souviens que Vincent me racontait qu'ils avaient fait pas mal de, de prévises pour, euh, je crois que c'est dans Mission Impossible où il devait retenir son souffle, et donc il calculait en 3D combien de temps est-ce qu'il allait falloir retenir son souffle pour le personnage pour aller d'un point A à un point B, pour, tu vois, ce genre de choses. Mmh. Ils font aussi des trucs comme ça, pour c'est la ça. sécurité, tu vois, pour... Tout ce qui peut être un peu difficile, que tu ne peux pas improviser sur le tournage, donc, euh, ou qui est difficilement maquettable ou, euh, ou répétable avant de tourner euh, sur, le, sur le set, en fait, ils le font en prévision. C'est passionnant la prévision, c'est vraiment un truc... Euh...
0: Ouais, donc j'imagine que ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment beaucoup développé euh, ces dernières années. En fait, énormément. Euh, notamment avec tout, toutes les séries Marvel, etc. Euh...
1: Ouais. Et d'ailleurs, j'encourage vachement les, les, les jeunes monteurs... Euh qui n'ont pas forcément l'habitude de faire de la la 3D, d'aller bosser un peu en prévis s'ils peuvent, parce que c'est une école assez intéressante, euh, sur justement, tu vois, la manière un petit peu de se familiariser avec des trucs de mise en scène, tu vois, de de penser un peu plus à la mise en scène, d'être moins... euh, Enfin, de de penser un peu plus en termes de caméra et et, et moins juste de plans, en fait, tu vois, et d'émotions que transporte tel type de plan, enfin, tu vois, c'est assez intéressant, en fait, euh, même si c'est quand même, la prévis, c'est quand même sur les scènes d'action, donc... euh... C'est mmh. moins sur des scènes de, tu vois, d'acting, de, de, d'émotion, de choses comme ça.
0: Oui, mais tu as quand même une tension à faire monter. Il enfin, y a quand même un truc ouais. de pression mmh. de euh, à jouer, quoi. Sur ouais. euh, les temps forts, euh, ouais, des cool, r- le moment où tu ralentis, etc. Enfin, mmh. a... Ouais, non, c'est hyper intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait autant de... <rire>
1: Mais la 3D c'est un truc qui est vachement, c'est vachement intéressant à monter parce que tu as vraiment cette sensation de liberté, de, de tu maquettes d'abord un, un truc, tu, tu pars de rien, ta timeline est complètement vide, t'as juste quelques storyboards et parfois quelques voix et puis tu, tu dois tout fabriquer. Ah ouais, c'est, je trouve ça, j'adore
0: <rire> ah non, c'est hyper intéressant et du coup tu as eu l'occasion de bosser sur d'autres longs métrages en, en prévis comme ça ou... non
1: en prévis j'ai vraiment fait que celui-ci parce que euh, c'était encore une fois à l'étranger, ma famille mmh. était ici ouais. c'était pas facile euh, donc euh, du coup j'ai, j'ai accepté, il euh, y a Illumination qui m'a appelé donc quand Illumination t'appelle pour bosser à Paris c'est un peu mmh. Tu veux, c'est quand même le meilleur endroit je pense quand tu, quand tu bosses dans l'anime c'est le meilleur endroit euh, en termes de visibilité de projet, tu vois, mmh. de, c'est quand même fou. quoi. C'est, c'est, c'est Hollywood en bas de ta porte. Quoi. Ouais. C'est, euh...
0: Illumination, c'est un studio français à la base
1: Pas du tout. Non Illumination, c'est un studio euh, américain. Mais euh, Chris andry qui est le patron de cette boîte, euh, a fait le pari, euh, c'était à la fin des années 2000, donc c'était en 2008 je crois, en 2007, je ne me souviens plus a fait le pari de venir fabriquer euh, euh, en France, donc de prendre des prestataires en France. Et ça s'est tellement bien passé qu'il a racheté un un studio d'animation ici et on a fait son studio d'animation, son studio de fabrication. Donc les films sont conçus aux états unis mais sont fabriqués en France. Tout se passe ici. Le le montage se passe ici. Je pense qu'ils sont venus trouver à la fois le le savoir-faire français en animation qui est absolument inégalable, Cocorico, et, euh, et puis aussi, euh, bah, je pense, la souplesse de l'intermittence, l'un ben de oui. rien, des crédits d'impôt européens, euh, ce qui fait qu'en fait, il euh, faut le dire, notre pays il est hyper attractif pour le cinéma euh, mm. euh, international. Quoi. Oui. Euh,
0: mm. On a
1: des techniciens euh, formidables, euh, pour ne pas dire les meilleurs du monde. <rire> non, mais c'est vrai. En enfin, Anime, en tout cas, c'est, euh, c'est le cas. On mm-hmm. Anime, c'est le cas. Oui. Et donc, je me suis retrouvé à être euh, euh, associé éditeur comme ils disent, donc monteur mm. associé, sur le Grinch. Qui a duré assez longtemps, le Grinch, quand même. Parce que les projets d'anime, c'est ça, hein. c'est que c'est...
0: T'es à temps plein quand t'es, enfin, quand t'es sur un long métrage comme ça Parce ou... enfin, que j'imagine qu'il y a des pauses le temps que les, les animations travaillent. Bon...
1: Alors non, t'es à temps plein, en fait. D'accord. T'as... Et, okay. t'as du... Et je peux te dire que t'as du boulot tout le temps, quoi. Ça reste des contrats d'intermittent. Mm-hmm. T'es intermittent du spectacle, mais en effet, euh, j'ai bossé 7 ans pour eux. J'ai bossé euh, pratiquement tous les jours pendant 7 ans.
0: Ouais, d'accord.
1: C'est un peu de la permittance, quoi, si mm-hmm. tu veux, c'est... Mais, c'est, mais ça n'en est pas, parce qu'en effet, quand, euh, par exemple, bah, là j'ai eu une expérience, euh, euh, c'est que j'étais enfin passé chef-monteur chez eux, ouais. <rire> sur, un, sur, un, un, sur un de leurs longs, et, euh, et après un an et demi de prod, le film a été, a été annulé, donc euh, bah, voilà, en, quelques semaines plus tard, euh, ciao, bisous, la fin de mon contrat. Euh.
0: Ah oui, donc ça leur arrive ouais. d'annuler carrément, euh, après ouais. un an et demi de travail, euh, de préférer... Euh...
1: C'est rare, c'est rare, mais ça arrive. Et euh, donc, tu vois, je suis euh, donc euh, ce qu'on appelle entre deux projets.
0: <rire> <rire> tu m'as dit que tu avais travaillé sur Astérix.
1: Ben là, en, en fait, euh, donc c'est Astérix 3. C'est un film, c'est un, un, un long métrage en, en, en 3D. Et il a été, euh, il a été euh, d'abord monté par euh, Grégoire Sivan et Alice Plantin qu'on fait la première version de l'animatique, même avec qu'on continue un petit peu. Et ensuite, Greg partait sur, sur, sur du, du film, parce qu'il avait d'autres engagements, en fait. Mm-hmm. Et donc, je suis venu un peu prêter main, main forte sur le film. Donc, je reprendrai à la rentrée. Et je crois qu'Alice, elle ne peut pas reprendre. Donc, je vais finir sans doute le film. Et c'est vrai que les projets sont très longs. C'est, ouais, c'est minimum euh, un, deux, des fois trois ans de, de boulot. Ah oui. Tu repasses euh, tu vois, pendant des mois sur les mêmes scènes... Euh, tu reviens, as fait une version d'animatique, finalement tu reviens, tu peux fait la version 3D, puis après ah, ça marche pas, on recommence, on repart, on repart à, euh, au storyboard, euh, et puis on revient à l'animatique 3D, puis après commence à arriver l'animation, puis finalement wow, on jette toute la scène, on n'aime pas, on recommence tout, tu vois, enfin mm. un côté un peu comme ça, un peu, t'as l'impression que ça s'arrête jamais, que ça finit jamais. Et puis finalement en fait si, c'est tu vois, à mm. petit pas, petit pas comme ça on avance, on change, on évolue. Ouais. Euh, voilà.
0: Oui, donc c'est très, finalement, c'est un travail hyper euh, minutieux. Quoi. Ouais. Et est-ce que tu arrives à garder euh, une, une espèce de fraîcheur, en fait, en revoyant comme ça les scènes euh, co- comment tu, tu, À quoi tu t'accroches pour dire, je kiffe encore revoir cette scène, le gag va marcher Ce
1: c'est pas tout le temps évident, c'est vrai, parce qu'en plus, on bosse beaucoup sur la base de séquences et pas trop sur des gros bouts de films. Euh, donc, parfois on a des films comme ça avec cette sensation un petit peu très séquencée. Et, et donc, c'est, bah souvent on s'impose de regarder le film dans la longueur.
0: Mmh.
1: Ou parfois, euh, euh, parfois je floppe l'image. Je fais ce truc-là, je floppe l'image et j'inverse gauche-droite au son euh, pour me surprendre. Ça arrive, ouais. parfois je fais ça, <rire> ça arrive. Ça arrive. Après, j'ai, si tu veux, je suis. C'est une chance et à la fois un défaut, c'est que je suis un peu un poisson rouge. Parfois, j'oublie un peu les trucs et. et Ou j'arrive à me mettre dans un mode, tu sais, plus plus comment dire plus perméable un peu plus éponge où je peux j'arrive à, à prendre ce petit recul et à me remettre dans l'émotion d'une scène à essayer de la retrouver mmh. euh, tu vois je peux rire je peux rire à la même blague euh, trois fois de suite alors que je la connais et qu'elle arrive à mmh. mais je, je, enfin, tu vois je, j'arrive à faire ça encore j'arrive mmh. puis parfois tu changes la musique euh, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça mais le travail du son en animation il est il est gigantesque et c'est pour ça aussi moi avec mon, mon passé d'ingénieur du son que je suis hyper attentif à ça, hyper minutieux. Je, je commence souvent mes séquences avec juste le, le storyboard et, le, et les voix. Mais très rapidement, je mets des. une fois que je vois que le rythme fonctionne à peu près, je mets tout de suite des bruitages, des bruitages clés, je mets une ambiance, quelque chose qui nous donne l'impression de là où on est. Et puis ensuite, j'essaie de trouver de la musique. La musique, ça me prend vachement de temps, parce que vraiment, je, je cherche à être le plus juste possible par rapport à l'émotion, par rapport à ce qu'on raconte à ce moment-là, par rapport à là où tu veux emmener ton... Ton, ton public, enfin euh, ton, 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 ton spectateur, pardon. Et je, je tronçonne la musique de partout. Je, souvent, je, en fait, euh, dans, mon, dans mon kit, quand j'arrive euh, à un endroit, euh, je, j'ai, euh, j'ai soit un petit clavier midi que je branche euh, sur, euh, sur l'ordi avec euh, un logiciel de son euh, pas loin, soit une guitare qui me permet d'aller chercher l'intervalle que je vais... Euh, de combien de, de demi-tons je vais devoir pitcher une musique pour qu'elle s'accorde avec celle d'avant que j'ai été piqué dans un autre film.
0: Ah ouais, donc tu t'amuses à, à créer en fait euh, ah, de la musique. Quoi.
1: Complètement. Je vais, je, je... La musique, elle est morcelée avec plein de boucles. Je vais chercher partout. Mm. Parfois, j'en mélange deux en même temps, de bandes sons qui viennent de films complètement différents. Mais euh, souvent, je fonctionne un peu par, par type de, de compositeur en fait. Mm. Je vais prendre... Parce que souvent, les compositeurs utilisent un peu le même type de, de tonalité, le même type de... De, de son aussi, c'est-à-dire qu'ils enregistrent avec les mêmes orchestres, ils enregistrent avec les mêmes ingénieurs du son, donc c'est les mêmes mixeurs, donc en fait tu as toujours un petit peu le même type de sonorité, tu peux retrouver des trucs, après euh, vu qu'ils viennent souvent du, du, du piano et de la musique euh, un peu plus, ils ont des, ils ont des, des formations classiques, beaucoup de compositeurs euh, composent plutôt... Euh, en dos, donc il y a plein de bandes plein de, de, de sons que tu peux quand même accorder les unes avec les ouais. autres, ça va <rire> euh, et puis vu que j'avais fait un peu de musique quand même, du coup je, je m'y retrouve avec ça
0: mais du coup, euh, tu travailles avec une banque de sons à la base, enfin, ouais. une, une banque de musique, mmh. et après, c'est remplacé par de la composition... Euh,
1: et ensuite... Enfin, euh, ouais. je ne sais pas comment... À quel, à quel moment
0: ça se fait euh...
1: C'est plutôt vers la fin que ça, 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 se, ça se précise. Quand on a les séquences qui avancent qui vont s'être loquées, on a un bout du film qui est loqué, on peut l'envoyer au compositeur. Mmh. Après, euh, sur des films comme par exemple « Monstre à Paris », euh, là, on était un petit peu plus dans l'aller-retour. Il y avait, il y avait euh, Mathieu Chédid qui, qui faisait les thèmes principaux et Patrice Renson qui, faisait vraiment, qui orchestrait derrière le, le truc. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'aller-retour avec lui. Mais tout ça était quand même pas mal basé sur cette musique témoin mm-hmm. qu'on avait montée avant. Mais du coup, c'est un peu parfois, ça t'emprisonne un peu. Ouais. Parce que euh, vu qu'on voit le film pendant 2-3 ans comme ça, avec cette musique témoin dont on a l'habitude... C'est parfois difficile pour les réals de s'en dissocier, tu vois, oui. et d'accepter une proposition différente d'un musicien. Oui. Euh, alors parfois, quand on, quand on sait qu'on va bosser avec tel compositeur, euh, tu vois, euh, connu, machin, donc on, on essaie d'utiliser des, dans, plutôt des musiques qui viennent de ce que lui avait fait avant, oui. ce qui permet d'être déjà dans un style qui correspond à ce que le, à ce que le compositeur oui. ou la compositrice... Euh,
0: et et ça, ça arrive qu'il fait. vous donne peut-être des bases déjà en amont, enfin, qu'il, qu'il compose des choses... Euh... Témoins ou tests qui, qui vous donnent des... Ça
1: peut arriver. Sur Astérix, par exemple, c'est le cas.
0: D'accord. Oui, donc tu fais les musiques. Les bruitages, j'imagine que tu as une banque de sons que tu as accumulée, peut-être, de, depuis des années. Tu dois avoir uh, tout un stock. Uh... Oui,
1: j'ai en effet mon disque dur avec, avec ma banque de sons euh, qui commence à être un peu conséquente maintenant. Et puis, j'ai aussi mes, mes, ma, ma banque de musique Mmh.
0: et puis j'imagine que sur des longueurs comme ça tu t'installes un peu quand même dans ta salle de montage complètement
1: je mets pas de photos mais parfois on, on, on personnalise aussi un peu avec, euh, avec je sais pas, des designs du film sur lesquels on est en train de bosser des trucs qui nous inspirent aussi comme mmh. ça tu vois, qui nous laissent un peu dans le mood du film moi j'ai tendance à, à, à aussi euh, ramener des plantes j'aime ouais. bien avoir des plantes euh, ou en acheter donc du coup quand je quand je finis sur un projet et que je pars bah, je repars avec mes plantes donc du coup j'en ai quelques unes que j'ai ramenées <rire> sur des boulots. Euh, voilà euh, qu'est-ce que on, qu'est-ce que je fais sinon ouais, et puis je suis un peu euh, moi je suis un peu psychorigide sur euh, sur à la fois mes timelines mais aussi comment je place mes trucs donc ouais donc, quand on bosse on a un, un, on génère un tableau on, on, sur lequel on met des des, des aimants ouais. On a, c'est, c'est d'ailleurs c'est vachement bien ce truc là, c'est un papier que tu imprimes avec de l'aimant derrière. Mmh. Et donc, on a des numéros de séquence et, euh, et, et on s'y met, on met dessus comme ça les différentes étapes où on en est. Est-ce qu'on en est, à, est-ce qu'on en est au board Est-ce qu'on en est au layout Est-ce qu'on en est à l'anime euh, Est-ce qu'on va avoir des modifs dessus Est-ce qu'on attend des. Est-ce qu'on va avoir un enregistrement dans pas longtemps Est-ce que cette séquence va être envoyée à l'anime Beaucoup de trucs comme ça qui sont liés à, à, aux étapes de production. Mais aussi, on réfléchit, tu vois, en termes de structure. Des fois, en regardant ce, ce tableau-là, on se dit ah, si on prend cette séquence, on la met là. Mais ce qui est comme en prise de vue réelle. C'est plutôt sur mon organisation au quotidien, je, plutôt, je, je pense plutôt en termes de tâches à faire, oui. hein. mmh. donc j'ai un carnet, j'ai, j'ai, d'ailleurs j'adore ces petits carnets, ces carnets avec des petites cases là où tu peux cocher, et ça, j'adore oui. cocher les cases, <rire> ça c'est fait, enfin, ça j'ai fait, c'est bon ça j'ai fait, et donc le matin j'arrive et je me fais une liste de tous les trucs que j'ai à faire, tu mmh. vois... Euh, ou de la veille tu vois, des choses comme ouais. ça et au fur et à mesure je Plaisir coche de les puis Ouais, ah, quel kiffe de faire ça putain. Ça c'est bon sachant que de toute façon dans deux heures il sera ça sera rempli à nouveau mais, <rire> mais voilà.
0: Et, euh, alors tu as déjà parlé de plusieurs personnes donc euh, je sais pas si tu as d'autres personnes à citer mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a ou soit un projet soit une personne qui t'ont, qui t'ont marqué euh, qui, qui ont marqué un tournant un peu euh,
1: dans ton mmh. parcours il y, y a plusieurs personnes, je les ai déjà citées tout à l'heure, qui ont, qui ont été un peu mes, mes, mes papas dans le métier. Euh, je pense euh, aux Baxter, euh, à Beau et Louis, et, et, euh, et à Pascal Chevet, qui sont vraiment mes, mes, ouais, mes, mes pères, dans ce, qui m'ont mis le pied à l'étrier à chaque fois dans, dans, dans ces différents domaines. Et après, euh, en termes de monteurs que j'ai rencontrés, avec qui j'ai bossé, où j'ai été vraiment bluffé, il y a justement le monteur de migration, Christian Gazal, qui m'a, qui m'a beaucoup appris, euh, notamment une, une question qu'il qui posait en permanence. Il me disait, mais qu'est-ce qui motive le cut Qu'est-ce qui motive Pourquoi tu coupes à cet endroit-là Et je trouve ça vachement intéressant de, de réfléchir parfois dans ce sens-là où on se force parfois à couper alors que euh, en fait, il n'y a rien qui t'y pousse et que c'est vachement... Ça serait bien de rester plus longtemps sur un plan. Il ne faut pas avoir peur de mettre des, des longs plans. Quoi. Mmh. Alors on anime forcément... Euh, Vu qu'on s'adresse à des enfants euh, qui ont une attention quand même assez réduite, donc c'est bien de couper parce que ça permet de dynamiser un peu l'image, etc. Mais parfois, voilà, c'est bien de s'interroger là-dessus, de, mmh. de, de, de réfléchir un petit peu, sans intellectualiser trop, mais de réfléchir un peu plus à, à, à ta mise en scène dans ce sens-là. Quoi. Qu'est-ce qui motive ton cut Qu'est-ce qui va... Pourquoi tu as besoin de couper à ce endroit-là Qu'est-ce que tu souhaites dire Pourquoi tu fais ça quoi. Mmh. C'est vraiment un truc. Ce mec-là m'a beaucoup impressionné à ce niveau-là. Après, il y en a d'autres hein, que j'ai trouvé formidables. Mais
0: il, a, il a monté quoi, par exemple
1: euh, Christian, il a, il a pas mal travaillé avec George Miller. Il a bossé sur Happy Feet.
0: Happy Feet, c'était avec des pingouins Ouais, avec
1: des pingouins et de la musique.
0: Et tu es des claquettes, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais,
1: <rire> ouais. J'aimerais bien travailler sur une, music... une comédie musicale. Mmh. Ça, c'est un de mes, un de mes rêves. Mmh. Mais il y a deux trucs que je voudrais faire. <rire> <rire> je lance un message. <rire> non mais j'aimerais bien, j'aimerais bien un jour essayer de, la, de faire de la prise de vue réelle. Vraiment. Ouais. C'est un truc qui, me, qui m'effraie totalement que je l'ai jamais fait. Je saurais pas trop comment gérer, mais je pense que bon, ça s'apprend. Euh, mais j'adorerais euh, travailler sur un film choral. Ouais. J'adore, j'adore ça. Euh, je suis un grand grand fan euh, de Peter Anderson et, et de notamment Magnolia. Mm. Mais je pense à des films comme Shortcuts par exemple que j'adore. J'adorerais monter un film comme ça. C'est, je pense que c'est des films de monteur ça. Oui, <rire> et, clairement. <rire> mais euh, mais je ne sais pas. Je trouve ça passionnant. J'adore ce, ce, ce principe de, d'emmener des personnages différents euh, qui convergent tous comme ça vers un point euh, et leurs émotions. Et tout ça. Je trouve ça euh, génial. Mm. Et voilà, j'aimerais ça et une comédie musicale. J'adorerais faire ça. Mm-hmm. Alors, si c'est un film choral, comédie musicale, alors là. La totale. Là, 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 là. Pour plus qu'il soit un peu rom-com, mais c'est bon, quoi. C'est pour moi, les gars.
0: Ouais, c'était trop bien. Ouais. Je crois que j'ai tout ouais. ce qu'il me faut. C'est bon. Ouais, merci beaucoup. Bon. Ah, bah, donc, on peut dire cut, c'est ça Ouais, on peut dire cut, tout à fait.
1: Cool. Bon, merci beaucoup.
0: Les post c'est terminé pour aujourd'hui. Je compte sur vous pour liker, partager, commenter et vous abonner. On se retrouve ici dans 15 jours pour un nouvel épisode et sur les réseaux sociaux pour tout le reste. À bientôt